0: Comment enseigner Dans cet épisode, on va voir que l'enseignement moderne peut s'appuyer par exemple sur les six atouts de l'enseignement moderne de Sharon Bowman qui nous inspire à collaborer plus avec nos élèves. Le podcast Agile, épisode 253, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochains et à le partager autour de toi. On se retrouve prochainement sur Twitch et si tu as des retours sur cet épisode ou si tu veux rejoindre ma communauté sur Discord, ben je te mets un lien dans la description de l'épisode. Je te parlais la semaine dernière de comment enseigner, et je voulais te parler de EduScrum. Donc j'ai bossé mon épisode, hein, il, est, il est quasiment prêt sur Chrome mais j'ai encore envie de le, de le creuser. Et de toute façon, en fait, je voulais surtout te parler d'abord de ces six atouts de l'enseignement moderne. Le point de départ de cet épisode, c'est euh, ce qu'on voit autour de nous aujourd'hui, c'est-à-dire une multiplication de l'offre de formation. Il n'y a jamais eu autant de formations, notamment en ligne. Et bien sûr que la pandémie et le fait qu'on ait tous compris qu'on peut apprendre à distance fait que ça s'est encore plus multiplié à des sites dédiés pour ça. Moi-même, cette année, j'ai compté, ça m'a surpris d'ailleurs, en préparant l'épisode, six formations déjà certaines très bonnes, certaines un peu moins bonnes. Le challenge qui va avec ça, c'est que n'importe qui peut proposer une formation. On a l'impression qu'enseigner, c'est facile, alors que c'est tout un métier, hein, être enseignant. Et, euh, et aussi, un des problèmes que je vois, c'est que peut-être que toi aussi, tu as fait pas mal de formations dernièrement, mais est-ce qu'on en retient vraiment quelque chose Et surtout, est-ce qu'on applique les choses après coup Tout ça, ça, fait une problématique vraiment importante Surtout dans le monde aujourd'hui, on a besoin d'apprendre, de désapprendre et de réapprendre continuellement. L'apprentissage, continuer à apprendre, c'est super important. Enfin, ce n'est pas une nouvelle, hein, c'est Captain Obvious qui parle encore. Hein. Mais voilà, chaque année, il y a de nouvelles pratiques et de nouvelles technologies à découvrir. Les métiers évoluent, des métiers secrets. Je veux dire, il y, a, il y a 15 ans, euh, Scrum Master, ça n'existait pas. S'il y avait une qualité ultime aujourd'hui, bah ce serait de pouvoir apprendre et surtout d'agir ensuite différemment par rapport à ce qu'on a appris. Et puis, investir pour soi-même, sur soi-même, c'est rarement une mauvaise idée. Tout ça, ça fait qu'il y a ce fourmillement de, de formations et c'est super. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des formations qui sont plus ou moins modernes, plus ou moins adaptées notamment à l'apprentissage à distance, plus ou moins inclusives plus ou moins collaborative. Et le propos de cet épisode, c'est de revenir finalement à se rendre compte qu'on peut peut-être enseigner différemment. Mais avant ça, si on revient d'abord sur le mode d'enseignement traditionnel, on se rend bien compte qu'il n'est pas vraiment adapté au monde aujourd'hui Il est très descendant, le professeur qui parle et les élèves qui écoutent. C'est beaucoup basé sur quand même des, des longues heures d'études. C'est long, c'est barbant, c'est souvent pas très intéressant, pas très dynamique. Les outils sont rarement adaptés. Je connais un professeur de l'université de Luzerne qui, alors que la pandémie a commencé, a commencé à mettre en place des outils pour pouvoir continuer en fait, à partager avec ses élèves, et qui s'est fait, en fait euh, réprimander pour ça. Donc tu te dis, waouh Malheureusement, le mode d'enseignement traditionnel, il euh, y a beaucoup quand même d'oublier de cet enseignement-là. Et puis tout ça, en fait, c'est parce qu'il est basé sur le modèle industriel. Donc les classes d'il y a un siècle, en fait, elles ressemblent aux classes d'aujourd'hui. Bien sûr, il y a des exceptions, hein. Bien sûr, il y a des exceptions, comme par exemple l'école Montessori et un autre Mais fondamentalement, quand on se retourne sur l'enseignement d'aujourd'hui, c'est quand même assez resté la même chose depuis longtemps. Et puis, je me permets de dire ça, évidemment, que ce n'est pas un podcast sur l'enseignement en général. Mais bon, je pense qu'on peut tous euh, se rendre compte de ça dans notre expérience personnelle. Et puis aussi, je me permets aussi, parce que euh, ma maman avant d'être à la retraite, elle était institutrice et directrice d'école, donc, donc j'en ai entendu beaucoup de la vie de l'éducation nationale aujourd'hui, et puis à chaque fois que j'en discute avec des amis euh, professeurs des écoles ou euh, d'universités, ou peu importe euh, où, on se rend bien compte qu'il y a quand même une espèce de malaise, et quand y un problème assez important à ce niveau-là, et puis c'est pas juste un problème français, évidemment, c'est assez global. Petit aparté aussi, il y a des pays qui font ça différemment, je pense à la Finlande par exemple, et c'est prouvé qu'on peut travailler différemment, et c'est notamment beaucoup basé sur les principes euh, que je vais énumérer tout de suite. Ces principes, ils nous viennent de Sharon Bowman, éducatrice et formatrice, qui a publié plusieurs livres sur l'art de donner des formations, dont le célèbre Training from the Back of the Room, qui était déjà publié en 2008, donc ça fait quand même pas mal d'années, qui est un bouquin de référence, qui est connu quand même, je dirais, dans la communauté agile notamment, et qui est très importante parce que, que tu sois euh, PO, que tu sois Scrum Master, que tu sois formateur, que même euh, en tant que développeur pour partager l'information, pour enseigner, bah, savoir pouvoir finalement euh, partager de l'information et faire en sorte que cette information-là elle est retenue par les personnes avec lesquelles tu veux les partager, c'est quand même intéressant. Et ça devient une espèce de super pouvoir quelque part de pouvoir faire ça. Et c'est vrai que quand je me retourne là depuis maintenant bientôt deux ans de pandémie par rapport aux six formations que j'ai faites cette année et les autres que j'ai faites l'année dernière, il y a encore du boulot pour se rendre compte qu'il faut qu'on pense différemment et que ça ne suffit pas juste d'avoir quelqu'un qui défile des slides. Sharon Bowman a publié un autre bouquin dont sont issus les principes que je vais t'énumérer tout de suite. Le bouquin s'appelle « Using Brain Science to Make Training Stick », donc utiliser euh, la neuroscience pour faire en sorte de se souvenir des formations euh, qu'on donne. C'était publié en 2010 déjà, donc euh, ça fait déjà aussi pas mal d'années, et pourtant, euh, c'est pas hyper connu, J'ai pas trouvé beaucoup d'articles en français par exemple qui en parlaient. Donc c'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui. Le premier des principes, ou alors qu'on pourrait aussi appeler un atout d'ailleurs, en anglais elle utilise le mot euh, Trump, parce que c'est à chaque fois quelque chose qui, qui trompe quelque chose d'autre. Euh, ça n'a aucun rapport évidemment avec euh, Donald Trump. Hein. Ça commence comme suit. Movement trumps sitting. Donc le mouvement trompe le fait d'être euh, statique, finalement. Donc favoriser le mouvement... Parce que bouger, ça stimule le cerveau. Parce que lorsqu'on bouge, on fait tourner le sang dans le corps et du coup, l'oxygène bouge et du coup, l'oxygène arrive au cerveau. Voilà, c'est aussi simple que ça. Faire en sorte que les gens bougent, pas juste faire une formation de 3 heures derrière un écran, mais les faire bouger, ça permet de mieux retenir les choses. Deuxième principe, « talking trumps listening ». Donc, parler trompe le fait juste d'égouter. Donc, faire en sorte, quelque part, que nos élèves... Lorsque, par exemple, je donne une formation, ils ne parlent plus qu'ils n'écoutent. Ça veut dire créer des temps d'échange et de partage. Quand je te dis ça, je pense aux liberating structures. Et aussi, le, le fait qu'on fasse parler nos élèves, ils vont mieux se souvenir de ce qu'ils ont appris, parce qu'ils vont le répéter eux-mêmes, ils vont utiliser leurs propres mots. Encore une fois, tout ça, ça paraît évident, hein, mais est-ce qu'on le fait vraiment dans nos formations Troisième principe, ou troisième atout, « Images trumps words ». Utiliser des images plus que des mots. Voilà, une image vaut mille mots. Captain Obvious qui parle, voilà, ça c'est très clair. Mais est-ce qu'on le fait vraiment bien Est-ce qu'on ne pourrait pas rajouter des images pour partager nos idées Est-ce qu'on pourrait dessiner en direct pour partager des idées Writing trumps reading. Donc favoriser l'écriture à la lecture. Faire en sorte que nos élèves écrivent au lieu juste de lire. Parce qu'écrire, c'est un processus de clarification de la pensée. Et du coup, lorsqu'on va l'écrire nous-mêmes... Ça va s'imprimer un petit peu mieux dans notre cerveau. Quand une fois, est-ce qu'on fait ça dans nos formations à distance, notamment ?« Shorter trumps longer ». Ce qui est plus court va tromper le plus long, quelque part. Donc, alterner des temps courts, cadencés, parce que naturellement, on décroche très vite, autour de 15 minutes, ça veut dire qu'il faut qu'on engage nos élèves toutes les 10-20 minutes pour leur faire faire quelque chose. Est-ce que, dans nos formations, on a ce raisonnement de faire bouger les gens et leur faire faire des choses Très souvent. Et enfin, dernier principe, sixième principe, ou atout, « different trumps same ». Donc, ce qui est différent va tromper la, la routine, quelque part. Faire en sorte de surprendre, de changer les choses, d'éviter ce qui est répétitif. Parce que lorsque c'est répétitif, le cerveau, il s'endort un peu. C'est pour ça, souvent, que je te dis que chaque rétro devrait être différente, devrait être unique. Donc, « movement trumps sitting », Talking, Trump's listening. Images, Trump's words. Writing, Trump's reading. Shorter, Trump's longer. And different, Trump's same. Tout ça, ça fait beaucoup de choses en vrai. Hein. Le mouvement, faire parler les gens, utiliser des images, les faire écrire, penser plus court et être innovant quelque part et faire en sorte de proposer des choses tout le temps différentes. Tout ça, ça implique évidemment beaucoup de travail. Parce que voilà, il faut faut Repenser la manière dont on crée une formation. Finalement, ça revient à, à la citation euh, célèbre de Benjamin Franklin, enfin, si c'est vraiment de lui, en tout cas, j'ai l'impression que c'est de lui, d'après mes recherches. Tu me dis, j'oublie, tu m'enseignes, je me souviens, tu m'impliques, j'apprends. Voilà. Encore tout ça, c'est quelque chose qu'on sait, mais est-ce qu'on le fait vraiment systématiquement Donc tout ça, c'est basé sur des neurosciences, des neurosciences. C'est une, une science qui évolue très vite aussi, hein, mais bon, ça marche quand même bien. Tout ça, ça veut dire que on n'est plus en tant que professeur derrière sa table ou derrière son écran, puis on parle tout seul pendant euh, deux heures. Ça veut dire qu'on va taper dans l'intelligence collective des élèves. Parce qu'aujourd'hui, en fait, vu que la connaissance est disponible à tous, moi, j'ai personne qui arrive en formation agile, Scrum, Cambon, etc., qui connaît rien à l'agilité. Tout le monde en a un petit peu entendu parler. Donc, c'est intéressant de taper dans l'intelligence collective des élèves parce qu'ils en savent beaucoup déjà. Et puis tout ça, en fait, c'est vraiment très adapté au distanciel. Notamment parce que, par exemple, si je prends le premier sur le mouvement, le mouvement sur un tableau digital est aussi un mouvement. On peut penser aussi mouvement de cette manière-là. Puis on peut aussi faire en sorte que les gens tout simplement se lèvent et font une activité derrière l'écran. Ça marche très bien. D'ailleurs, il y a une espèce de septième principe euh, assez récent euh, qui dit « small, trumps, large ». Donc tout ce qui est plus petit, va euh, faire en sorte d'être meilleur que finalement ce qui est gros à consommer donc les fameux euh, les petits morceaux de connaissances puis on construit nos formations en pensant ok c'est quel morceau qui va aller après quel morceau puis on va vérifier aussi euh, que euh, tel ou tel morceau avait bien été compris donc tout ça ça fait déjà pas mal d'éléments à prendre en compte lorsqu'on met à jour nos formations ou lorsqu'on partage de l'information autour de nous mais finalement c'est un petit peu comme les managers qui deviennent petit à petit des leaders serviteurs en fait, les professeurs de point c'est un petit peu ça quoi. Ils sont plus juste derrière leur pupitre ou derrière leur écran et en fait ils, ils incluent les élèves dans l'expérience. Ils font en sorte que ce soit une expérience intéressante pour les élèves. Ce qu'on peut faire à notre niveau lorsqu'on fait partie de formations qui sont peut-être au niveau ou encore pas encore au niveau dans, dans ce sens-là, c'est déjà est-ce qu'on agit vraiment après la formation Moi je pense que tout formateur en fait devrait après quelques semaines, après quelques mois, avoir un échange pour vérifier s'il y a des choses qui ont changé dans la vie des gens Est-ce qu'ils ont changé quelque chose Parce que finalement, peut-être que s'ils n'ont rien changé, c'était peut-être intéressant. Peut-être que le formateur, la formatrice était très sympa, était très bon, c'est une très bonne personne, même un, un génie. Euh, mais si à la fin de la journée, euh, on n'applique rien différemment après coup, peut-être qu'on a perdu notre temps et notre argent. Donc quand vraiment ça a un impact dans notre vie, bah le dire haut et fort, faire de la pub pour ça. Parce que comme je le disais, il y a plein plein d'offres de formation et arriver à faire ressortir vraiment les personnes qui prennent en compte ces principes-là et qui vraiment mettent à jour leur formation pour que vraiment ça soit vraiment de, de la très très bonne qualité, il faut qu'on en parle, il faut que ça se sache. Et puis aussi partager du feedback aux personnes qui peut-être ne sont pas encore à jour, parce qu'après tout, ça demande beaucoup de travail, pas évidemment pour être méchant, mais juste pour leur montrer que ouais, peut-être ça pourrait être un peu mieux et peut-être en appuyant sur tel ou tel principe, ça pourrait éventuellement être mieux. Donc pour conclure, c'est vraiment... Changer la manière de penser l'enseignement en collaborant avec les élèves, en faisant en sorte que vraiment ils aient pas juste compris mais ils aient retenu. Ça implique beaucoup de changements dans nos manières de voir nos formations, mais ça a vraiment un impact et ça peut vraiment avoir de superbes répercussions pour les personnes qui viennent à nos formations. J'espère que cet épisode t'aura été utile. N'hésite pas à me partager du feedback directement dans mon serveur Discord et à me laisser plein d'étoiles dans ton application de podcast préférée. Je te remercie infiniment. Pour ton attention et tes réactions, c'était Léo Daven pour le podcast Agile et je te souhaite une excellente journée et une excellente soirée.